0: Hedgefond og småsparere er i krig, og amerikanske politiker engasjerer sig. Så vad er det som skjer? En butikkjede som selger dataspill har gått fra å være en trøtt og litt glemt aksje til å ha helt av. Velkommen til 24-podden där vi skal prøve å finne et svar på vad som skjer med GameStop. Om nettfora og blogger sender markedet ut av styr, og om markedet nå er en korreksjon. En av gjestene mine kaller det som nå skjer en runddans av hevn, og mener at også norske myndigheter bør våkne opp. Men aller først her med deg, Vetle Halvorsen, til vanlig en av de dyktige frontsjefene vi har här i E24, men du har også fulgt med på dette Reddit-forumet, der millioner av mennesker har forent seg. Hva er det du sett?
1: Ja takk. Det har vært en fascinerende reise å følge. De har lenge, dette Wall Street Bets, som det heter, dette forumet, de har lenge fortalt om spinnvilde ting. Det er mange som har vært veldig åpne om at her har de tapt mye penger. Men den siste tiden så er det jo klart mest kjent for GameStop. Der så det att det er en ekstremt høy andel av shorted aksjer, och tänkte att här kunde de presse prisen opp og tjene penger. Ja, altså
0: folk som har, satt, andre som har satt på at aksjen skal falle da? Ja. Ja. Du, noen husker jo kanske GameStop her i Norge, de hadde jo butikker her også uh, før i tiden, men hva er dette selskapet egentlig? Nei, du har helt rett, de selger uh, i all hovedsak videospill,
1: det er det de har drevet med lenge, og de er store, de er en retail-kjempe i USA, de har uh, på gaten langs på disse kjøpesentra, du finner langs veien på store sentra, de er uh, overalt, og de gjorde det jo veldig bra på mitten av 2000-tallet fremover, etter hvert som for Nintendo så vi solgte ekstremt mye, så de har sålt mye spill. Og en del av forretningsmodellen deres var også å ta imot brukte spill fra kunder i bytte mot innbytteverdi som de kunne bruke for å kjøpe nye produkter, og så har de solgt disse brukte spillene med fortjeneste. Så har jo spillmarkedet endret sig Flere og flere kjøper på nettet, og dermed blir butikken til GameStop dårligere. For å forsøke å bøte på det, så kjøpte de blant annet opp den daværende nettbutikken ThinkGeek, som drev med kort og greit stasj, altså ting populærkultur knyttet til film, spill, tegneserier, Marvel-filmene, effekter fra sånne type ting. Da. Og de startet også da omtrent på samme tid. att at de kjøpte det opp, så har de også startet egne ThinkGeek-fysiske butikker. Tidligere var det kun en
0: nettbutikk. Altså de selger plakater og effekter også.
1: De selger plakater, de selger hvis du trenger dig en kopp, en kaffekopp med Mario på, så er det sted å gå da. Og så har jo Corona kommet liksom på toppen av dette, det har ikke blitt mer populært å handle fysisk i butikk, så samtidig som de kanskje har slitt med det som har tradisjonelt vært markedet deres, så har de fått fått en dobbelt
0: negativ der da. Ettalvorsen, tusen takk för att du kom in. Vi skal straks snakke med en av Norges mest rutinerade analytiker, men först en liten reklampaus. Vi är strax tillbaka.
2: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content.
0: Og vi begynner denne sendingen med deg, Paul Ringholm, analysersjef for ikke i sparbanken 1 Markets, med oss på telefon fra hjemmekontoret. Takk for at du tog deg tid til dette. Paul, det første jeg tenkte å spørre deg er, hvordan vil du sette ord på det vi ser i markedet nå, sånn overordnet sett?
3: det är ett det är med det så fascinerande med aktie och kapitalmarknaden som jag fått lov att være med på i vår karriär lite oavhängigt egentligen hur länge man har jobbat.
0: Och du har ju sett finanskris och det er... ena det, det andre.
3: Ja, vi har ju varit igenom en par kriser genom genom altså, eller och kriser och uppturer. Uppturer och nedturer och ju då sedan 23 mars i fjörre är ju det en redvarende upptur. Och vad var det som skedde 23 mars i fjörre? Jo, det var ju att Fed kollektiv det till och bli väl eh epis en förretningsbank aktör som gick in och bundte och köpte delar av eh ett faktiskt.
0: Ja den amerikanska
3: centralbanken alltså ja. Ja centralbanken, är mm. inte sant? Centralbanken, en aktör som bundte och köpte dessa godinvesteringar. Først ikke ditt, så kan du på hva all det i aksjemarkedet. Vel, det er bare det at det kombinert med andre handlinger har gjort at du stabiliserte kreditmarkedet. Det kom voldsomt tilbake, så det har vært et flott år siden 23. mars, det er kreditmarkedet. Og så har de kjørt på pengemengden i samfunnet. Og dermed har da siden 23. mars i fjor, hvis det der hadde det en graf her, så går altså pengemengden og aksjemarkedet går nærmest hånd i hånd dag for dag siden mars i fjor da. Och så har vi tillägg så fick ju marknaden lite extra fart att den 9 november då hade liksom vart genom amerikanske presidentvalget och så kom vaccinen nyheten eh, om at det vaccinet var på plats det kommer ett par till de nästa i par dagar par uppe nästa så har vi gick marke det ännu mer. Efter det ja då
0: du, din kollega Peter Hermanrud, som sitter og følger med på aksjemarkedet, han, han har jo snakket om at vi kan få en korreksjon på 10 prosent her. Og så ser jeg jo at for Danske Bank och DNB Markets, de mener det er litt for tidlig å kalle en korreksjon enda, men forløpig det er Kristian Linn man kalle en sunn reality-check etter, etter mye oppgang i markedene da, siden våren i fjor. Hva, hva er det du tror vi ser nå? Er det, er det for tidlig å kalle en korreksjon, eller...?
3: Uh, Nej altså, altså så um, hvis bakteppet er at då har et marked som har gått veldig mye, veldig lenge og da et bakteppe er i tillegg at den forholde sammenhengen mellom realøkonomi og aksjemarked aldri de siste 60 årene det nærmest har vært mer frakoblet okay? det, da er det jo et, det där är ju korrektion ett potentiellt tema definitivt då har jag helst om det själv i min egen mora kommentar där i sista och nämnde sist ny måste att det är vanligt nu vill du faktiskt rädda at oslo börsen ner på 800-talet ett land någonstans för det att nummer 1 det hör ut som jag önskar mina medmänskarna ont men det är ju ska en liten korrektion jag tror det vart sunt för marknaden att ta lite grann luft ut av den nu for då är det at ville være en fin andre honse effekt at markedet kan kan vare lenger. Fordi det kan ikke gå og gå så til evig tid som de gjorde si 23 mars i fjor da uten at det slutt så så, så, møter, så møter det ene eller vek da.
0: Men altså når du ser på den, du nevnte jo denne frikoblingen, altså for meg virker det jo nesten litt skizofrent. Vi har flyselskaper, hoteller og reislingsbedrifter, og, og, og mange som sliter tungt i liksom, realøkonomien, takket være denne pandemien. Og så er det, altså det var jo en, et kraft, altså et bratt fall i fjor selvfølgelig på starten av året, men så har det jo vært en regel et fest etter det. det har det vært surrealistisk å se på, eller er det noe grunnlag for dette her?
3: Ja, altså, markedet er jo utrolig flink til å se frem i tida. Så, eh, så det har jo tatt inn over seg at alt blir bra igjen, og alt blir bra igjen. Drar du, drar du gjennom 200, 2000 år med menneskelig eh, pe, historie, med, med, med pest og kolera, og det som har vært mye verre enn det, så kommer vi jo alltid tilbake igjen. Og selvfølgelig kommer dette skje denne gangen også. Men det er bare å spole tilbake til desember. Da trodde vi jo at eh, også EU ville lykkes å rulle ut vaksinene på, i et bra tempo. Det har de overhovedet ikke klart. Eh, EU har, har virkelig feilet her, og så vet vi at det, det kan være en argumentere grunn til det, men det har skjedd samtidig som vi har fått muterte versjoner av covid-19 som er åpenbart da, eller mest sannsynlig da, er mye mer smittsomt. Så nu også kommer det Norge, og så sannsynligvis vil være det være det dominerende smitten fremover da. Og da, når, du, når markedet hadde priset inn, om ikke perfeksjonen, og så skal det ligne på det, og vi møter da realiteten her, spesielt i Europa, at vi ikke får til den, Eh, håndteringen av, av pandemien som vi trodde på, eh, Sammendag med høy aksjeprising, så er en korreksjon et, et, et absolutt en mulighet. Jeg, jeg, jeg tror jo mest på, da, på, på spørsmålet ditt, da, at det er ikke sånn at korreksjon er bare en 48-time-sjak som satt og kjeller på to dager siden. Ja, altså, eh, vi var det over nu. Jeg tror mest eh, at det, det kommer til å forsette en periode nu. fordi også det at du ser på hvordan usikkerheten prises i USA, så såkalt, det kalles for viks, da, men det er en den kurven du kan prise inn usikkerheten. Da så det, så har det hoppet opp på et nivå som gjør at det er sammen med andre, andre ting, da. Mest sannsynlig så kommer det her til å være en helt sannsynlig tror jeg.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
0: Du Paul, vi må jo snakke om AMC og GameStop, altså midt oppe i dette markedet hvor det er sentralbanker, profesjonelle aksjeforvaltere og småsparere, så kommer det altså noen forumer og bloggere i USA og Tyskland som hvor praten går, og det er jo særlig dette Reddit-forum i USA hvor det er millioner av medlemmer som da har diskutert sig frem til at de skal gå til en krig mot hedgefondene. Og, eh, GameStop, altså dette er jo en spillkjede som eh, de var jo til stede her landet, de har jo lagt ned butikkene her, det er ikke nok eh, aksjen lå på litt sånn under 20 dollar per stikk, så det de liksom en liten løft i fjor med noen Microsoft-samarbeid men så altså på nyåret så smalt det og, og denne uken så var aksjen altså helt oppe i 483 dollar. Eh, altså mer enn godt over 20 ganger, er russiske prosenter vi ser her. Kan du forklare vad som har skjedd?
3: Ja, det er jo en fantastisk historie. Altså, fordi at det som, er, det som ikke har skjedd er jo at, børsen, at børskursen har gått opp fordi at selskapet tjener penger. For det gjør de jo ikke. Det er jo omtrent som at vi skulle bestemme oss i fellesskap for ska vi skal kjøpe i da, det måtte vi platekompanier her i Norge <laughs> Norge handler i det da men for de som det, det, er, ha, ja <laughs> der har du analogien, ikke sant ja. det, det, det er et som driver å legge ned butikker rundt omkring USA det er liksom bare, bare statfest det og nå har ikke helt kontroll på hva aksjekursen her og nå da men i hvert fall på en par dager siden så handler jo den kursen en ti ganger mer da enn det konsensus av aksjeanalytikere mener det burde handle så det er utrolig fascinerende her er det, du, du beskrev det jo flott ikke sant? her er det altså noen og med, med mange nok da som er blitt forbanna på de som såkalt shorta aksjer, at altså de som vedder på at aksjekursen skal, skal gå ned og så er det jo sånn at ikke profferaktører har, jeg kan sikkert juristerne diskutere det da, men de kan i hvert fall prate sammen, de proffer kan ikke prate sammen, det har, har de ikke lov til å ha når det, det er jeg føler sikkert. så har de bestemt seg for at det her er nede til bana, og så går de altså motsatt vei, og så får du den reaksjonen här. Og, 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 og hva er det minner meg om her? Det, det, her, det minner meg om en, en par episoder av historien. det ene er noe som sært som sykkelbobler i England i 1896 da det var en grønn bølge, bølge der man hadde veldig tro på sykkel det var, var jo rett, rett veddemålet den er jo blant oss fortsatt men der, eh, aksjekursene gikk opp på 260% og hver gang noen prøvde å skjorte noe, så ble de kjøpt opp av andre så det fungerte ikke eller det kan minne om deler av 1929 man ikke, her kommer det noe som jeg tror er viktig fremover, der enkelte investorer ikke kjøper aksjer på basis av om det er verdi i aksjen, altså på basis av verdiskapning i kontanstrømmen, men at alt er relativt, at alt er i forhold til hvor prisen var, var, var i går, og det er ikke en strategi som du blir riket på lang sikt.
0: Har også, og det er jo ikke uvanlig i det helt att profesjonelle hedgefond satser på at enkelte aksjer kan falla av og til og da inngår en såkalt short for å satse på kursfall. Men det at vi får sånne russiske prosenter hvor aksjen da skyter opp det kommer jo av shortskvis altså forklare mekanismen der som gjør at en aksjekurs kan stige så voldsomt på bare få dager.
3: Ja, så her har du jo flere komponenter da, men de som da har shorta de har lånt aktie da er för oss har de sålt i de må då ni de, det är för ju det får ju de helt rätt då de säger att kursen går upp så då sa 10 gånger 15:e gånger 20 gånger och då måste ni snu markedet, og da um, så runt og täcka in på positionerna och då men ni själva går kjøpe aktier i markede och då stiger aktiekursen ännu mer. Ehm så det så det shorta då en en, en väldigt farlig strategi då. Om någon finn ut av det skal du shorte, så kan du shorta så man inte säger si det högt. Och och någon finn ut av det så kan de så, som ni gjort her, gå motsatt väg og tvinga det til att ta stora tapp
0: sist hvertfall som jeg kan huske hvor vi hadde en situasjon hvor liksom, det ikke bare var snakk om kursoppgang eller kursnedgang, men om markedet fungerte som det skulle var vel under finanskrisen Eh, nå har jeg merket med at både det hvite hus til og med har vært ute og sagt at de følger eh, utviklingen i disse forumene tett og enkelte amerikanske meglerhus har lagt begrensninger på hvor mye kundene får kjøpe og selge i noen av disse aksjene. Eh, vi ser her hjemme så har Nordnet som har mange sånne småsparere foreløpig ikke valgt å legge noen begrensninger. Er, er dette et tegn på at liksom, markedet begynner å knake litt, at, at myndigheter og, og og finansinstitusjoner må gå inn og begynne å legge bond på hva folk får gjøre i markedet? Det
3: er et kjempebra spørsmål. Altså, det er masse aspekter med det. Det ene er jo at de, de som i dag er sint fordi at noen er shorta, de kommer til bli enda mer sintere den dagen de har tatt Så det handler jo også om att man bør kanskje tenke litt over å, 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 å verne noen fra å, å, å tape sine surt oppsparte midler på, på ren spekulativ handel. Jeg tror en inngang for å tenke på COVID-1, det er å tenke på tre komponenter er det som må til for å definere at vi er innenfor en spekulativ boble. Og det er tre ting, man kan, det er i hvert fall en måte å tenke på det, tre ting. Det ene må være at, punkt 1, at ting må være handlebart ok, og det er det jo, så kan du tenke at ja, men det det, det har alltid vært i marked men da, husk på det at det som kommer den här syklusen här det at Robinhood og dess lignende sånne apper, applikasjoner gjør det mye mer tilgjengelig for folk som sitter på hjemmekontoret og handler i aksjer. Så, så der har det vært en, 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 en endring i spekulative elementer, ikke sant? Nummer to er rente, rente og kredit och som jeg sa i stad, her trykker man pengar vi anfaller an først, vi pengar jo penger og kraftfull i så så det er sjekk på den og så det tredje, det er det her reine spekulasjonsrelementet, altså når du går inn i et modus, det er truen på det relative som nevnt. Du nevnt det du vurderer ikke om den underliggende bedriften, altså aksjen da, selskapet er lønnsopp det eller ikke, det er bare om du tror aksjen skal sige 10% i morgen Altså det det er det överstyrande. Och de tre elementen som komponenter de måste ha till för att lummar och de marknads ska ha respektativt det istället nu och därför tror jag också det att man på myndighets sida må se lite närmare på där.
0: En sektor som har varit våldsamt i vinn i årets rätta förstand är ju de gröna aktierna allt från vindkraft till egentligen allt som har med med något grönt och karbonvänligt att er en, og vi har jo sett flere børsnoteringer i transaksjoner hvor det virker som investorene kaster penger etter i grønne selskapene. Ser du en fare for at den sektoren kan få en enda kraftigere korreksjon en resten av markedet?
3: Ja, da jeg har jeg vært år, da, for en gang til året, så har jeg 13, 13 ting som kan gå bra eller dårlig, altså 13 risiko som ikke er base case, men som er likevel på ganske høys asyl for kanskje. Og, og en av de er jo at den grønne bølgen da, får en stopp da. Men det, det, er, det der er litt ambivalent til samtidig. På, på det ene siden så tilbake til den fantastiske sykkelbobla i, i England i 1896 da markedet gikk på en grønn uppgång på 260 Det var 426 olika patent på cykeln. Det var fantastiskt. 10 år där cykelkedan och pedalerna var kommet, alltså teknologiska nyvinningar. Eh, alltså eh marke det gick ju rätt ner till slut. Alltså det gick upp och sedan Men so what? Ehm du du fikk en eh, du hade lager av produkter den sykkelen her i gangen, her i gangen er det mye mer alt overskyggende viktig grønteknologi, som kommer til å med oss de neste 100 årene. Och det som er at Sånn med sykkelboblen i 1896. Bankene hadde ikke lånt mye ut i den sektoren her, det var ikke så mye gira, gira, så det ble ikke noe særlig realøkonomisk effekt av en, 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 en grønn nedtur i aksjemarkedet. Og det tror jeg det samme blir her. Det kommer en grønn nedtur fordi, for at all, det blir for mange aksjer i priser som at de alle skal bli vinneret, og sånn blir det ikke. Det er jo få som blir vinneret. Men det er ikke en sektor som er belastet banksektoren i særlig grad, og det, og det fantastiske her er at vi allokerer så mye kapital til den grønne omstillingen verden trenger. Så alt i alt så er det positivt, selv om det kommer en smertefull periode i årene i år.
0: Vi forhåpentlig ja. ikke blir for smertfull. Kort til slutt, Paul, du tar jo opp av din Twitterkonto, konto hvor du stadig legger ut både grafer og interessante og humoristiske poeng, at eh, kanske den amerikanske sentralbanken må komme og redde meg ikke det nok en gang. Er det, er det, er det realistisk å tro at vi vil komme med noe mer nå? Eller nå har det akkurat vært rentemøter hvor de holdt renten flat og sa at den skulle ligge flatt over skule i fremtid?
3: Ja, det der er det særre som sånn at markedet i stor grad tror det. <laughs> eh, og, det og det er ikke noe len som jeg gjør nå, altså det er eh, det er for mange i markedet som er anen for mening om den centralbank putten som man har karte i historiska at de centralbanken ska hjälpe tillbesmarken om vi går ner av den vill være der. Det er. Det är en truland mange nok på att hvis Ajemarker skulle fall myj lang i si 30- 400% eller kan det skull være for nå i USA. Da, så vill Fed ikke bare kjøper kreditobligasjoner, som de gjør i dag, men det kan begynne å gjøre, som det har gjort i Japan i over lang tid, og begynne å kjøpe aksje. Og det kan de gjøre gjennom en sånn kalt aksje-ETF, altså indeksfonder. Og så lenge mark noen markere tror det der, så skaper det dessverre, har dessverre, dessverre en andrehåndseffekt i det at markedene kan gå mer enn de burde gjøre, det at du tror du blir berget, og du, og du markene går fordi at renta er null. Så eh, det är kanske en av de store farene vi har, kanske ikke i år, for nu kommer økonomien som kraftfullt tilbake. Men litt lengre på tidsaksen da, at vi har for stor tru på sentralbordet.
0: Påle Ringholm i Sparbank Markets. Tusen takk for at du var med oss, så ska vi følge med videre vad som skjer. Vi er straks tilbake for å ta en prat med 24-kommentator Sindre Heirdal etter en liten reklampause. Og nå har jeg fått med meg E24-kommentator Sindre Heidahl med oss også på telefonen. Sindre, velkommen tilbake. Du, nå har vi hørt Paul Ringholm her snakke om sitt syn på markedet. Hvordan vurderer du det? Er det en korrektion vi ser skje nå i aksjemarkedet?
4: Ja, det er jo litt avhengig av definition og hvor mange prosent man drar in Både korreksjon og krakk er jo litt, litt definerbart, men vi er jo utvilsamt det är ett negativt territorie med lite fokus på på det negative för tiden og vi ser väl antydning til korruption i alla fall i enkelte sektorer och och naturligtvis svingete kurser på en del enkliga sällskap och vi ser också vanvittig omsetning och och väldigt utslag som vi vel skal snakke mer om i en del aksjer med gjerne liten eller ingen fremtid.
0: Ja, det er jo noen av disse grønne aksjene på Oslo Børs som har mistet litt av piffene det siste, men det alle har fulgt med på denne uken er jo, som vi også snakket om med Paul her i sted, altså GameStop og den denne kinokjeden AMC borte i USA. Vi fikk jo forklart litt mekanismene her, at mange hedgefond som har satset på, på kursfall og når aksjen plutselig begynner å stige for disse forommeddelene begynner å kjøpe aksjer, så må de kaste seg rundt og kjøpe aksjer de også for å komme seg ut av disse posisjonene sine. Er det som vi ser skje i USA nå er det et faretegn med tanke på all den interessen og all den handeln som småsparere har bedrevet med i markedet her i Norge det siste året?
4: Ja, jeg tänker absolutt også kan tolkes inn som boble tendenser at det er mye rart som skjer i markedet, og at det har vært for mye fokus på grådighet og raske, kortsiktige kursgevinster, så ofte i selskaper med elendig balans og uh, liten eller ingen inntjening. Uh, det, dette er jo overhodet ikke å anbefale, men en del av de som har raidet selskapet på den måten har opplevd kortsiktig astronomisk eh, profit, noen tjener penger på veien som, som er i stand til å ut før korthusene kollapser, og dette fyrer opp nye grupper som eh, ønsker rask eh, inntjening, gjerne fra hjemmekontoret, litt av kjedsomhet, men også visse elementer av, av raseri og, og forbannelse over hvordan systemet er skrudd sammen.
0: Ja, altså det er jo, vi har jo sett under en offshore-krisen med en del av disse supply-redderiene som måtte restruktureres, så vi har jo også sett det nå med Norwegian-aksjen, hvor også aksjene handles jo milevis over den prisen som selskapet selv sier at aksjen skal få når nye aksjer skal trykkes opp for å restrukturere og redde selskapet.
4: Ja, ikke sant? Det er jo helt vanvittig og eh, håpet er da kortsiktig gevinst, men dette er jo et pyramidespill til slutt så kollapser det og, og da er det taperne ofte tause eh, mens vi da gjerne hører om disse kortsiktige gevinstene på veien eh, men det er en vanvittig bobleoppbygging og, og et veldig usundt fokus hvor eh, Eh, hvor selvfølgelig en del av driverne bak også er nullrenteregime og centralbanker som støtter opp markedet, og hvor da eh, alt som lukter av vekst en eller annen gang i fremtiden, eh, trumfer det meste av de fundamentalt gode aksjene som eh, har reelle verdier og en suddittjening.
0: Du, i USA så har vi jo sett at på den ene siden så står jo da en del hedgefond og profesjonelle investorer eh, som har satt ut på at denne Gamestop-aksjonen blant annet skal falle i kurs. Og på den andre siden står det altså alle disse som er inne i fora og diskuterer og vil eh, virke som en del av de rett og slett gå til krig mot disse hedgefondene. Du, du har katt en runddans av hevn, hva, hva legger du i det? Ja, det er, du ser
4: det også på for eksempel Wall Street Bets, dette forumet på Reddit, så går det igjen, noen synes åpenbart bare dette er rasende festlig og tar det som artig underholdning når det er mindre sport på TV, men så er det veldig mange også som, som er opptatt av hevn, og, og mye av dette går jo på at småsparerne, hobbyinvestorene som har entret markedet for fullt under pandemien, de har jo da nettopp gjerne investert også i vekstselskaper, mange av dem ganske håpløse vekstselskaper, og som du var inom ofte helt merkelige forbumsaksjer, som da GameStop og BlackBerry og Nokia og Kodak, som altså har veldig lite å håpe om å bli et, en suksess i fremtiden. Likevel har altså hobbyinvestorene kastet sig inn i sånne aksjer og blåst de opp til helt urealistiske nivåer. Det har jo blant annet hedgefondet sette sitt snitt til å utnytte. vi ved å shorte, altså på at aksjen faller, og tjene på det. Og det er jo en rationell handling av mange av disse hedgefondene og andre grupperinger, de profesjonelle aktørene, og tänker at dette skal ned på sikt, for det skal det, og da går vi inn og shorter. Men detta har jo da igjen irritert vettigvis av mange av disse hobbyinvestorene som da er flinke til å gå sammen og organisere seg i sosiale grupper og som nyter godt av kortasjefri handel og som da organiserer en hevn, en runddans av hevn for å slå tilbake mot hedgefond som må rømme med, med halen mellom bena fra sine mål på, på aksjefall.
0: Det retter sitt sinne mot uh, Bobby Axe Rodney i denne verden, for de som har sett uh, HBO-serien Billions, men uh, det er kanske ikke hedgefondene man bør rette sinne sitt mot, eller? Nei,
4: det er en uh, litt dårlig målskive, uh, fordi hedgefond som shorter, de vil jo ofte da bidra til at man uh, får mer fokus på de reelle verdiene. De går jo gjerne in där de ser at uh, dette er ikke aksjekurser som er bærekraftige på sikt, og de er jo da ofte med å realitetsorientere både småinvestorer, men også selskapene til få vekk unødvendige utgifter, til å bli bedre på eierstyring og, og se mot det de måtte ha av fremtid. Så jeg vet ikke om det er den beste kandidaten å angripe sånn nevnt over.
0: Sidre, vi har jo også sett inn, altså det er ikke bare i USA, sånne blogger og fora spiller en rolle, det har vi jo egentlig sett ganske lenge i Norge, men i mindre grad, altså vi har Hegnar, fora og kommentator, spater og, og kommentarfelt mener jeg i, i både 24 andre nedsider hvor folk diskuterer flittig men i ja, kanskje det siste året så ser vi jo at eh, altså selskaper som er notert på Oslo Vør, som Nell og Contafuel og Play Magnus til Magnus Carlsen eh, i varierende grad har hatt liksom, eh, ganske mye tyske små aksjonærer inne og, og en av disse foranene det gjerne vises til er jo noe som heter der aksjonær så, som også virker å kunne drive kursene ganske mye, så vi har jo kanskje noe av de samme, det samme grunnlaget for at noe lignende kanske skje i Norge, eller hva tror du?
4: Ja, det tror jeg du har helt rett i. Og vi ser jo også hvordan Euronext Growth, gamle Mercur-market, har tiltrukket seg vanvittig med mye av disse vekstselskapene, særlig innen det grønne, som da handles til høye kurser. Og det er jo en grund til det. Det er Vestor fra hela Europa, og særlig Tyskland, som også kaster sin elsk på mye av dette grønne vi kan tilby her hjemme. Og Nell er jo et stjerneeksempel. Vi ser ofte at dagsomsetningen i Nell er 40 prosent tyskere. De eier vel også Nell-aksjer for et par titalls milliarder kroner nå. Og vi ser en god sammenheng mellom hva som skjer på blant annet eh, utsendelser fra dere aksjonær og på tyske aksjeforgjordet, og hvordan det går med mange av disse norske aksjene. Eh, så der eh, har vi jo definitivt fått et element av eh, ganske heftig spekulasjon nå, eh, og hvor mange av disse tyske eh, småsparene synes å være veldig opptatt av vekst, og, og, og lite av fundamentale forhold og kunne regne hjemme en aksje.
0: Det er jo selvfølgelig vanskelig å... Precis i hvor mye driver, men uh, dette der aksjonær, der er det jo videosendinger og aksjeråd, og, og det virker jo hvertfall som at det slår ut. Hvordan vurderer du det?
4: Ja, det er helt enig i, og vi ser jo det når vi ser på uh, aksjonærbeholdning, og så har vi denne nominikontoen Clearstream, uh, som er tomt inne i veldig mange selskaper, og vi ser det jo via uh, tys tyske handelsplattformer også, og blant annet da at uh, Eh, omtrent 40 prosent vel i snitt av dagsomsetningen i NEL, det er det, det største eh, case 40 prosent av den dagsomsetningen er tyskre. og når vi da ser for eksempel at kursen går kraftig opp, så er det jo åpenbart at tyskerne spiller en viktig rolle så eh, det er blitt en vesentlig maktfaktor eh, og det er jo også litt med det skiller oss jo ikke så mye fra mange av de andre veste landene nå, hvor det er ikke den gode gamle, hvor de dyktige analytikerne og investorene nødvendigvis er de som identifiserer og driver markedet, men mer de som er i stand dra med sig små- og hobbyinvestorene i jakten på korsiktig profit og underholdning. De er ofte noe de som faktiskt driver Markedet, og i alle fall en god del av disse vekstaksjene innen det grønne og digitale.
0: Vi skal ha en liten reklampause, men vi skal snart høre om at blogger og shortsvis, det blir også politik Vi er straks tilbake. Sindre, nå ser vi jo at det som skjer i markedet med, med all disse hedgefondene på den ene siden og småsparerne på den andre, det har blitt politik En kjente og unge og relativt nyankomne kongressmedlemmer Alexandra Ocasio-Cortez fra Demokraterne, som jeg valgte inn fra New York, hun... Kallet det uakseptabelt at denne Robin Hood-appen har i hvert fall midlertidig valgt å blokkere småsparere fra å, å kjøpe aksjer Mens hun da får lov til fritt Og så kaster altså republikaneren fra Texas senator Ted Cruz seg på og sier han er helt enig Det likte ikke Alexander Ocasio-Cortez, men det er noen annen sak Men, men, men hva er vi ser skje noe sånn rett politisk opp i dette her?
4: Ja, det er jo veldig interessant, og de vil jo, som du sa, gjerne ikke ha noe hverandre å gjøre, men de støtter altså fellessak. Det er da ytterre venstre og yttre høyre fløy i amerikansk politik, som begge da tar den populistiske folkeforførerrollen, men men de, de treffer nok også en klangbordbund langt utover yttre og høyre yttre fløyene i, i politikken eh, for motstand mot mye av det voldsvitt representerer har jo vært høy i flere år eh, og, og her reagerer de da særlig på at eh, Eh, når da småspare begynner å sette dagsorden og prege aksjer, da begynner alle å snakke om reguleringer, og da begynner handelsplattformer å stramme inn på omsetningen i disse aksjene. Og, og, og de lurer da på hvorfor i all verden gjør de ikke det når hedgefond og andre investeringsbanker eh, driver kurser på en annen måte og har gjort det mange ganger før. Så det er jo... Eh, et interessant fenomen og den spiller jo på et interessant dilemma som jeg tror vi nå kommer til se mer og mer av i årene som kommer. Hvordan skal vi i det hele tatt regulere dette? For veldig mange av de nye investorene, de søker jo også bare raske penger og underholdning. Da er det litt vanskelig å bruke forbrukerværen som argument altså som som Biden-administrasjonen og andre antydde, at man må beskytte småsparerne mot seg selv, fordi dette er korthus som skal kollapse. Men de vil jo ikke beskyttes mot seg selv. Svært mange av dem vil ikke det. De er drevet av rasseri eller underholdning eller en morsom lek, og, og, og har ikke lyst til å få noen reguleringer på seg. Da, da er det et litt vanskelig lente.
0: Ja, når man ikke kan flytte til Las Vegas, så blir nettmegleren som er redningen. Men du, fra spøk til avhånd, det att vi da også har fora innenfor og utenfor landets grenser her i Norge, som tydeligvis er med på å drive markedet opp og ned til tider. Og gitt det vi nå ser är USA, er, det, er dette tiden for at norske myndigheter også kanskje begynner å våkne og tenke litt over hva de kan bli tvunget til å gjøre hvis markedet mister helt styringen her?
4: Ja, jeg håper jo virkelig at norske myndigheter er på ballen og forstår at dette er en utvikling som nå har begynt å komme ganske raskt. Og så mye raskere enn de kanske ser for sig kan bli veldig høyaktuell også her. Og vi så for eksempel på torsdag sosiale medierutspill og utspill i aksjefora også her hjemme, som gikk ut på å ta disse skjort skviserne som eh, var plassert da blant i eh, et par norske aksjer, Nordic Mining og Hydrogen Pro. Og etter disse utspillene så steg faktisk diska, disse aksjene markant på høyt volym, så det ser jo ut til å være en viss sammenheng. Eh, Tonene i de aksjeforumene i torsdag for exempel, så ut til å være preget også en del av eh, nettopp dette med å ha det litt moro, Eh, vanskelig å si hvor mye som var reelt rasseri, men eh, jeg tror dette er noe vi kan se mer av, og eh, norske myndigheter må i hvert fall tenke gjennom hva, hva som kan gjøres og hva som eventuelt bør gjøres, og vad man bør ligge unna. Det, det er et vanskelig og litt upløyet lende eh, som har kommet nå, muliggjort av enormt mange småsparere, billig eller gratis aksjehandel, og... og sterk organisering på sociale medier så dette er et fenomen jeg tror vi må regne med vil være med oss lenge
0: Sindre Herdal, kommentator i E24, tusen takk for at du var med oss, det var E24-podden for denne gang, takk også til Paul om i Sparbank 1 Markets vi er snart tilbake med en ny episode i mellomtiden får du som alltid siste nytt om hva som skjer i markedet på E24 nå, .no. produsent for denne sendingen har vært Ahmed Favad Aschraf, jeg er Marius Lornsen, tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen